0: Ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa.
1: Entä jos tulevaisuuden kaupunki olisi niin puoleen vetävä, että siellä viettäisi aikaa 24-7? Minä olen futuristi Elina Hiltunen ja tässä podcastissa mietitään erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kaupungista.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Tässä jaksossa vieraina ovat tekniikan akateemisista innovaatioliikennepolitiikan asiantuntija Mikko Särelä, joka on myös Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin ryhmän perustaja. Toisena vieraana on aluekehittämisen konsulttitoimisto MDIssä johtavana asiantuntijana työskentelevä Timo Aro. Lisää kaupunkia Suomen sarjan mahdollistaa Vantaan kaupunki.
1: tulevaisuuden kaupungissa viihdytään 24 7. Siellä ei ole kiirettä lähteä minnekään pois. Onko tämmöisiä kaupunkeja teidän mielestä jo olemassa? Ja mitä tämmöinen kaupunki vaatis sitten, että ihmiset vois viettää kaiken aikansa siellä kaupungissa? Aloitetaanko vaikka Mikosta?
2: No mun mielestä tässä, jos katsotaan Helsingin kantakaupunkia, niin sehän on monelle ihmiselle tällainen. Itse asiassa vielä pienemminkin mulla on tuttu, jotka on olleet. Esimerkiksi HKL-palvelutehtävissä ja vanhemmat ihmiset, jotka tulivat vuosituhannen vaihteessa hankkimaan matkakorttia rautatieasemalta, valittivat sitä, että kun he joutuivat tulemaan sieltä Etelästä näin kauas, kun ei he koskaan joudut tulemaan näin kauas, että kaikki on siellä omissa ympyröissä. Tiivis urbaani kaupunki on sellainen ympäristö, joka voi tarjota ihmiselle kaiken, mitä se kaipaa ja se on yksi niistä syistä, minkä takia sellaista kannattaa tehdä.
1: Mites sanot Timo tähän? No oikeastaan jäin
3: miettimään just tätä kysymystä siitä näkökulmasta, että jos miettii sitä omaa aikaa, mitä viettää vaikka Porissa tai Vantaalla. Meillä on toinen asunto Vantaan kivistössä ollut kolme-neljä vuotta tähän saakka ja on sillä tavalla Porin verrattuna todella hedelmällinen ja herkullinen kohde, koska siellä näkee, mitä se kaupungin muutos käytännössä tarkoittaa arjen kannalta, liikkumisen kannalta, palvelujen kannalta ja erityisesti asukasrakenteen kannalta niin oikeastaan se arki rakentui jo 24 siitä ympärillä olevasta asuinalueesta tai kaupungista. Ja on hirveän paljon kyllä niin poikkeaa. Et, et tietysti nämä meidän suomalaiset kaupungit on siinä mielessä hyvin tällaisia dynaamisia, että meillä on sitä urbaania sykettä pienissä ja isommissa kaupungeissa, tietyissä kortteleissa, mutta myös se lähiluonto on koko ajan siinä läsnä. Et meillä mielestäni yhdistyy hienolla tavalla niin tällainen urbaanin asumisen kaikki hyvät piirteet yhdistettynä myös tämmöiseen vahvaan luontoorientaatioon.
1: Joo, mulle tulee mieleen toi kallio kiinnostavana kaupungin osana, että sehän on hyvin paljon muuttunut tässä, sanotaanko vaikka viimeisen no, 40-30 vuoden aikana mä asuin siellä itse asiassa. 30 vuotta sitten, ja se oli aika kauhea paikka suoraan sanottuna asua, ja, ja tota siellä esimerkiksi nuorena naisena oppi sen, että et kulje sitä puolta ä, tietä, missä autot tulee vastaan, koska muuten ne alkoi seuraamaan siinä vieressä. Se oli silloin, mutta nyt Kallio on todella kiva paikka, ja, ja sehän on noussut todella suosituksi ja, ja mun mielestä niin nuorten keskuudessa, ja se on jotenkin tämmöinen 24-7 Paikka. Ja, ja mä mietin sitä, että onko teille kallio tuttu, että mikä se kallion henki on, mitä voisitte tuoda tämmöisiin muihinkin paikkoihin. Miten, Mikko?
2: täytyy sanoa, että jos nyt, mä olen viimeiset kymmenen vuotta elämästäni asunut, sanotaan sillä alueella, mitä ihmiset nykyään kalliiksi kutsuu, vaikka sitten osa väittäisi, että ne eivät ole kallio, eli sitä laajempaa kallioseutua. Ja sillä tavalla alue on käynyt tutuksi ja on myös käynyt hyvin tutuksi se, prosessi tai se muutos, jolla tämmöiset alueet muuttuu, koska sinne alkoi just vuosituhannen vaihteen jälkeen tulemaan enemmän koulutettua, semmoista väkeä, jolla on varaa kuluttaa ja sitten kymmenen vuotta sitten, kun me muutettiin itse alueelle, niin niitä semmoisia urbaaneja mukavuuksia ei ollut ihan kauhean montaa, mutta niitä on joka vuosi tullut lisää ja samalla sinne se houkuttaa lisää ihmisiä, jotka haluaa käyttää niitä ja se taas Vie tätä muutosta eteenpäin. Ja samalla tietenkin osa ihmistä puristuu siitä ulos, koska ne eivät enää mahdu sinne, ne lisää tilaa tai eivät enää voi maksaa niitä vuokria ja näin poispäin ja muuttavat sitten pois. Ja yksi osa tämän tämmöisen kallion luonnetta on se, että nämä ihmiset ei halua muuttaa niin kauas, etteikö ne voisi tavata niitä kavereita, jotka vielä jää sinne asumaan. Ja silloin ne muuttaa niin kuin ensin Vallilaan tai sitten Hertoniemeen, jotta ne pääsee kätevästi tulemaan. Ja Tämä niin kuin dynamiikka, missä ne muuttaa lähelle, jotta ne pääsee uudestaan, niin se vahvistaa sitä sen paikan urbaania luonnetta, koska se ei ole pelkästään naapurustyössä asutaan.
1: Joo, nyt mä tartun tämmöiseen sanaan, kun sä sanoit urbaaneja mukavuuksia, niin mitä on nämä urbaanit mukavuudet sun mielestä, mitkä on tosi hyvin kalliossa esillä?
2: Urbaanien mukavuuksia on ravintolat ja kahvilat ja baarina toimivat elokuvateatterit ja tämmöiset urbaanit puistot, jotka on hyvin laitettuja, voi tehdä asioita ja kaikki muut eläraalliset palvelut, jotka vaatii suhteellisen paljon ihmisiä, että niille on riittävästi kysyntää.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Otetaan Skenaario kakkonen eli tulevaisuuden kaupunki vetää turismia läheltä ja kaukaa ja tässä voitaisiin miettiä tämmöistä, että minkälainen tämmöisen kaupungin tai kaupungin osan pitäisi olla, että se vetäisi lähituristeja tai sitten se vetäisi ihan kauempaakin turisteja, jos Timo tähän kertoisit sun ajatuksia.
3: Joo, kyllä se varmaan se avaintekijä on vähän mitä Mikkakin tuossa kävi niin kallion kohdalla läpi, että on se tietynlainen elävyys, että jatkuvasti ympärillä tapahtuu riittävän paljon. Liittyy ne sitten tapahtumiin, elämyksiin, vetovoimapalveluihin, ylipäätään sellaisiin koukuttaviin tekijöihin, mitkä herättää mielenkiintoa. Mun Mielestäni meillä on paljon kallion kaltaisia, mielenkiintoisia kaupunginosia, erityisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa, jotka ovat käyneet tällaisen keskiluokkaistumisen tai muodonmuutoksen läpi, jossa sellainen rosoinen, aika usein työväenluokkainen paikka on muuttunut ajan kuluessa, erityisesti kulttuurin, yliopistoväen ja tällaisten ravintoloiden ja keskittymien paikaksi. Ja ne samat asiat, mitkä vetää puoleensa asukkaita, ne samat asiat vetää myös puoleen matkailijoita, vierailijoita, kävijöitä ja ylipäätään niitä haahuilijoita, jotka haluaa kaupungissa liikkua. Ja mä uskon, että ne samat paikat, mitkä on vetovoimaisia ihmisten asumiseen ja paikkaan liittyvien valintojen näkökulmasta, ne on myös vetovoimaisia matkailijoiden tai tämmöisten ihmettelijöiden näkökulmasta. Vihmeellisiä asioita, kunhan sitä elävyyttä on riittävästi ja ilmapiiri on sellainen ikään kuin suosiollinen.
1: Joo, tuo on kiinnostava tuo, että mikä vetää ihmisiä paikalle. Että mulle tulee mieleen, mä en muista missä jenkkien kaupungissa, jos, jos tiedät tämän kaupungin, mutta siellä on tämmöinen purkkaseinä, mihin ihmiset käy vaan länttäämässä niin kuin pureskeltuja purkkia. Ja siitä on tullut semmoinen jonkunlainen matkailukohde. Mutta tosiaan, että se ei välttämättä tarvitse olla iso, kallis huvipuisto tai muuta, vaan jotain semmoista aitoa. Mitä Mikko sanot tähän, että, että minkälaiset kaupungit vetää sitten puoleensa turisteja ja minkälaisia turisteja?
2: No mun täytyy sanoa itse, että kyllähän kaupungeissa semmoinen perinteinen korkeakulttuuri, kauniit rakennukset ja museot ja muut on yksi tekijä, joka vetää puoleensa asukkaita ja Toisaalta sitten toisena asiana on just se kaupunkikulttuuri, joka tuottaa jotain aitoa ja semmoisia aitoja kohtaamisia paikallisten ihmisten kanssa. Semmoinen massaturismi on vielä nousussa, koska meillä on ehkä tämän pandemian jälkeen, koska meillä on iso joukko kehittyviä maita, jotka on tulossa vasta siihen vaiheeseen, että on varaa matkustaa. Mutta sitten toisaalta niissä maissa, ihmiset on jo matkustaneet paljon, niin semmoinen, että mennään, matkustetaan johonkin maahan ja käydään katsomassa siellä yhtä uutta patsasta ja yhtä uutta kirkkoa tai museoa, niin kyllä se käy vähän tylsäksi. Sen sijaan niin kuin viime vuosikymmenellä Helsinki herätti paljon näkyvyyttä ja mielenkiintoa maailmalla esimerkiksi vaikka ravintolapäivän takia, jossa ihmiset laittoivat itse omia kokkailuja myyntiin puistoissa ja toreilla ja muualla.
1: Eli olisiko tämmöinen niin kuin sitoa nämä paikalliset ihmiset siihen erilaisiin tapahtumiin, että tämä olisi se houkuttelukeino, miten saadaan nämä turistit sitten tulemaan paikalle. Että miten me saataisiin esimerkiksi, jos otetaan nyt tämä Timo Vantaan kivistö, niin mitä sä tekisit siellä jotain hienoa, että sinne saataisiin yhtäkkiä niin kaikki turistit tulemaan? Mitä siellä voisi tapahtua? Että voisiko tuommoisessa paikassa tapahtua mitään turisteja kiinnostavaa?
3: Joo, tämä on sillä tavalla kiinnostavaa, että Vantaan kivistökin on yksi tyypillinen uusi asuinalue, mikä on noussut tässä ehkä finanssikriisin jälkeen, kun kaupungistuminen ja keskittymiskehitys on ollut vauhdikasta, niin kaikissa isoissa kaupungeissa löytyy tällaisia hyvin nopeasti nousseita uusia asuinalueita, jotka on joko tiivistäneet sitä olemassa olevat tai rakentuneet kokonaan uudelleen. Ja tämä Vantaan kivistön tarina on oikeastaan sama kuin liikkuvuuden ja liikkumisen tarina, eli siellä missä kehärata kulkee missä on Kehäradan ympärille syntynyt asemia, sinne on rakentunut uusia asuinalueita. Ja tämä Vantan kivistössä yhdistyy asuntomessut, muistaakseni 2014, ja sen jälkeen niin kuin todella nopea kehitys sen Kehäradan ja aseman ympärille. Ja se, mikä siitä tekee ehkä nyt kiinnostavan, että ollaan tarinan alussa, mutta se on erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kaupungin osa, jossa keskiikä on tällä hetkellä 32 vuotta. Jos Vantaan kivisto olisi kunta, se olisi Suomen nuorin asukasrakenteelta. Ja se tarkoittaa sitä, kun paljon nuoria nuoria aikuisia kokoontuu yhteen, niin siellä myös tapahtuu ja syntyy koko ajan sellaista niin alhaalta ylöspäin kumpaavaa toimintaa oma-aloitteisesti, eikä siinä tarvi hirveän paljon niin Vantaan kaupungin mitään sinänsä järjestää. Kysymys on vaat mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se alkaa vakiintumaan. Se paikka on jo lähellä lentoasemaa, eli lähellä virtoja, siitä kulkee paljon porukkaa. Ja sitten siellä on niin tällainen taide, kulttuuri, arkkitehtuuri on otettu rakentamisessa alusta alkaen huomioon. Ja siellä on todella paljon niin sellaisia pieniä niin asumisen keskellä olevia arjen taideteoksia rakennettu ihmisten ihmeteltäväksi ja katseltavaksi ja Esimerkiksi värejä on käytetty todella paljon niin piristämään ja elävöittämään sitä ympäristöä, mutta sieltä puuttuu joku sellainen niin lumovoivaa edistävä tekijä, mikä keräisi ne massat ja virrat sinne alueelle. Ja mä en ainakaan itse edes kaipaa sinne, mutta toivon, että se pysyy nimenomaan tällainen niin alhaalta ylöspäin kumpuavana asioita, jossa pikkuhiljaa alkaa tapahtumaan enemmän ja enemmän juttuja. Mä voisin tästä jatkaa.
2: Todeta vaan semmoisen, että, että oikeastaan ihmiset menee sinne, missä on hyvät bileet. Eli ei kannata lähteä miettimään sitä, että mitä meidän pitäisi organisoida, että turistit haluaa tulla tänne, vaan mitä me voidaan tehdä sen eteen, että alue on sellainen, että siellä on kivaa ja se on semmoinen mukaansa ottava ympäristö, jossa uusien on helppo tulla, koska sitten sinne syntyy sellaisia bileitä, johon ne turistit haluaa päästä mukaan. Se on tosi iso avain. Ja sitten tässä sanoisin, että vanta alku kivistöstä puhuttiin, mä väittäisin, että tässä yksi sellainen avu, mikä kivistöllä on, mitä on viime aikoina paljon parjattu, on se, että sillä on paljon pieniä asuntoja. Koska ne pienet asunnot tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa siihen muuttanut ihminen ehkä haluaa, se halua puolisoon, se haluaa ehkä lapsia ja sitten se haluaa löytää isomman asunnon ja se ehkä tykkää aluesti, että se haluaa löytää jostain lähistöltä ja sitten siihen muuttaa uusi nuori. Ja se ylläpitää samalla tavalla tällaista elävyyttä ja dynamiikkaa kuin mitä Kalliossa on. Kalliossa on tosi paljon pieniä asuntoja.
3: Tämä on mielenkiintoinen, mitä Mikko nosti esille, että jos nyt katsoo sitä kivistön asuinalueen sitä rakennetta, että miten se muodostuu sen aseman ympärille, mitä lähempänä ollaan asemaa, sitä pienempiä on asunnot. Niin kuuluiskin. Joo, kyllä. Ja mitä kauemmaksi mennään sitten taas siitä asemasta, niin asumisväliys alkaa kasvamaan. Tulee rivitaloa, pientaloa, paritaloa ja tulee sitten vanhaa asutusta, mikä on ollut siellä, niin iät ja ajat. Ja tästä niin tavallaan toteutuu tämä kaari, mitä Mikko minusta hyvällä niin tavalla kuvasi. Että jos on riittävästi dynamiikkaa ja riittävästi kasvua, mun mielestä kasvu ei pidä pelätä. Vaikka kasvu aiheuttaa ehkä lieveilmiöitä, niin se myös synnyttää koko ajan sellaista, mitä stabiilissa ympäristössä ei synny tai mikä jää niin jollakin tavalla syntymättä kokonaan, kun ei ole sitä liikettä ja uusia virtoja, uusia ajatuksia, jota tällaiset nopea kasvu tuottaa siihen ympäristöön.
2: Joo, samalla pitäisi oivaltaa se, että kun niihin pieniin asuntoihin lähellä asemaa muuttaa jatkuvalla syötellä uusia ihmisiä, niin myöskin niin jatkuvalla syötellä sinne alueelle, missä on niitä pientaloja, paritaloja, omakotitaloja, rivitaloja, niin pitäisi löytyä tapoja rakentaa lisää, koska muuten niiden ihmisten on pakko lähteä jonnekin kauas pois, ja sitten tämä tavallaan mahdollisuus siitä, että siitä syntyy elinvoimainen urvaani niin kuin houkutteleva alue, ei toteudu samalla tavalla.
1: Joo. M- Miten muuten nyt, kun vielä toi Kalliosta on tässä puhuttu, niin, niin, ja Kalliota tämmöisenä niin kuin aika kiinnostavana paikkana ja, ja myös sitä äh, kallion elinkaarta, jossa jossain vaiheessa se ei ole ollut todellakaan mikään välttämättä aivan ihana paikka asua, mutta jos me ajatellaan tulevaisuuden näitä mukavia kuumia kallioita, niin missä niitä tulee olemaan Suomessa päät? jos mä olisin nyt sijoittaja, niin mihin te sanoisitte, että pistäisi Elina rahat osta tuolta asunto, että et sen arvo nousee, että se on tuleva kallio, onko tämmöisiä vihjeitä teillä?
2: No. Yhtä tämmöistä prosessia mä kuvasin jo tuossa aikaisemmin, eli se, että Kalliosta tuli Kallio siksi, että nuoret ihmiset eivät enää, niillä niille ei ollut varaa asua Punavuorissa. Ja Kallio oli semmoisessa paikassa, josta pääsi kätevästi sinne punavuoren vaareihin ja urbaaneihin mukavuuksiin. Ja samalla tavalla Kallio, kun on käynyt liian houkuttelevaksi ja Kalliiksi, niin ihmiset on siirtyneet Vallilaan ja Herttoniemeen. Ja me voidaan nähdä, että se Kallion kehitys tavallaan menee metronvarttaan. Itään ja sitten pohjoiseen päin niin ratikareittejä ja ehkä vähän junavarta. Että se on yksi. Ja sitten toinen on se, että voiko meillä syntyä jonnekin ihan niin irrallaan erillinen niin kallio. Niin mä itse olen ajatellut, että Tikkuralan ympäristöön voisi syntyä sellainen, koska se on omalainen niin houkutteleva läpimenopaikka. Siinä, siinä on hyvät yhteydet. Sillä kehärata tuo sille vahvuuksia
3: ja näin poispäin, että siellä voisi olla potentiaalia.
1: Joo. Miten sä sanot, Timo?
3: Joo, tietysti on aina sensitiivinen asia laittaa paikkoja ikään kuin vetovoiman näkökulmasta järjestykseen, mutta että jos nyt ajattelee eteenpäin, niin kyllä varmasti ne samat, jotka nyt tälläkin hetkellä on vahvoja. Että kyllä, laittaisin aika paljon paukkuja tuohon koko pääkaupunkiseutuun, seutuun, Turkuun, Tampereeseen ja yksittäisiin muihin paikkoihin ympäri Suomea. Ja se, että mitä syntyy niiden kaupunkien sisälle, niin on sit aina vähän oma tarinansa. Et esimerkiksi nyt vaikka korona-aikana, kun Helsinki, Espoo Vantaa eivät ehkä olleet niin vetovoimaisia mitä aikaisemmin, niin taas Tampere on niin kuin, koko ajan pystynyt parantamaan ja parantamaan asemaansa. Ja Tampere niin kuin, houkuttelee Tampereena koko ajan entistä enemmän niin kuin, asukkaita, erityisesti muualta Suomesta. Ja mä näen, että niin Tampereessa kokonaisuudessa on paljon samaa, mitä on pienemmässä mittakaavassa vaikka Kalliossa. Eli kun ihmiset kokevat, että jonnekin on helppo tulla, helppo jäädä, helppo kotiutua, jos me jaettaisiin hyvypoikaa ja hymytyttö patsaita, niin Tampereen appaisisi niin vuodessa toiseen. Ne. Eli silloin pitäisi mennä sen taakse, että mikä tekee paikasta niin sillä tavalla mukavan, että se paikka itsessään puhuu jo puolestaan ja ihmiset niin kokevat hyvin viihtyvänsä sillä alueella.
1: Mutta täytyy tähän
3: vastaa vähän okay. ensin. Mä nimittäin väitän, että että
2: Helsinki on nimenomaan, tai pääkaupunkiseudu on ollut äärimmäisen vetovoimainen, ja sen takia meidän asukasmäärä ei ole kasvanut, koska täällä pääkaupunkiseudulla paikalliset asukkaat, jotka ovat pitkään tyytyneet siihen, että no, hankitaan vähän vähemmän tilaa ja käytetään rahaa urbaaneihin mukavuuksiin ja muuhun sellaiseen, onkin korona-aikana ne, ole sitä varallisuutta on kertynyt, on päättänyt, että no, me tarvitaan lisää tilaa, ja sitten ne on rohmunneet kaiken sen tilan, joka tarkoittaa sitä, että sitä ei riitä muu, kenellekään muulle. Ja tämä näkyy siinä, että meillä on hinnat nousseet täällä nopeammin kuin melkein missään muualla. Ja tällä tavalla tästä ei pidä päätellä, että houkotteluvuus on vähentynyt. Siitä pitää päätellä vain, että täällä varakka ovat päättäneet rohmuta kaiken asuintilan eikä ole jättäneet edes mursia muille.
1: No mutta Timo, hei mun pitää nyt tässä kuitenkin kysyä se, että mikä se Tampereen salaisuus on? Osaako se yhtään hahmottaa sitä, että mikä siinä voi olla takana?
3: No se on sillä tavalla mielenkiintoinen, että sehän ei ole mikään uusi asia. Tampere on ollut sieltä Suomen teollistumisessa 1880 luvut lähtien sellainen tietynlainen niin kansallinen sulatussuuni, johon on tultu niin joka puolelta koko maasta ja siltä ympäröivältä alueelta. Ja kaikkina vuosikymmeninä, kaikkina yhteiskunnan kehitysvaiheina ihmiset ovat poikkeuksellisen hyvin niin viihtyneet siellä alueella ja jäävät mielellään sinne alueelle. Ei varmaan mitään yhtä tai kahta tekijää, mutta kyllä ne varmaan ne isoimmat tekijät kuitenkin liittyvät siellä Tampereen sijaintiin, saavutettavuuteen, hyvin liikkumis- ja liikenneyhteyksiin ja myös ennen kaikkea siihen mielikuvaan, mainekuvaan, mitä Tampere herättää ihmisissä. Se murre on itsessään jo sellaista aika, kenelläkä ei huono fiilis siitä murteesta, ja ihmiset puhuu mielellään aina hyvää Tampereesta. Ja sitten ehkä kolmantena tekijänä on varmaan se, mikä on näkynyt nyt vasta 2000-luvulla voimakkaammin, että kuinka iso merkitys korkeakouluilla, yliopistolla on sitten tällaisen niin vanhan perinteisen teollisuuskaupungin niin muuttuessa. Ja se on tuonut siihen semmoisen oman twistin vielä sen kaupungin kehitykseen. Ja kyllä mä täytyy sanoa, että jos ajattelee niin tämmöisiä poliittisia strategisia valintoja, niin Tampere erottuu siinä, että niillä on rohkeus tehdä aika isoja kaupunkikehitykseen liittyviä hankkeita ja viedä niitä aika onnistuneesti läpi, mikä puuttuu aika monelta muuta suomalaiselta kaupungilta, jopa isolta kaupungilta.
2: Sen verran sano vielä, että tässä oli tosi hyviä kommentteja Tampereesta ja mä kompaan tätä rohkeutta ja sitä kykyä tehdä nopeasti asioita. Ja sitten kun yliopistoista sanoisin vain sen, että Tampere on yksi niistä harvoista kaupunkiseuduista Suomessa, jossa on sekä perinteinen yliopisto että vahva teknillinen yliopisto. Ja jos me katsotaan niitä kaupunkeja, joissa on tämä yhdistelmä, niin ne kaikki pärjää hyvin. Ja se johtuu siitä, että se iso muutos, mitä meillä käy yhteiskunnassa on vahvasti teknologinen, mutta se on myös yhteiskunnallinen ja se vaatii näitä kahta yhdessä, jotta sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Skenaario kolmonen, eli tulevaisuuden kaupunki on moninainen ja tasa-arvoinen. Eli mietin sitä, että, että mitä tarkoittaa teidän mielestä moninainen ja tasa-arvoinen kaupunki? Mitä, mitä ominaisuuksia tämmöisessä kaupungissa on, jos Mikko aloittaa?
2: Moninaisuuden osalta olen ehdottomasti samaa mieltä. Meidän kaupungit, jotka pärjää, niin niiden täytyy olla vahvasti verkottuneita globaalisti. Ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan kaupunkeihin ihmisiä, joilla on vahveja yhteyksiä eri puolille maailmaa. Ja Tämän takia kaikki maailman, niin hyvin pärjäävät kaupungit tuppaa globalisoitumaan. Ne houkuttelee ympäri maailmaa ihmisiä, jotka rakentaa sitten verkostoja toisiin kaupunkeihin toisella puolella maailmaa. Ja Tässä me ollaan... Jos katsotaan Eurooppaa tai länsimaita, niin me ollaan jäljessä selvästi muita maita ja tullaan perässä. Ja se toisaalta samalla haastaa meitä, koska meidän pitää oppia tekemään töitä ihmisten kanssa, jotka on erinäköisiä kuin me. Ne ehkä puhuu eri kieltä, niillä on erilainen kulttuuri ja sitten hirveän pitkään ollaan eletty semmoisissa ajatuksissa, että niiden niiden täytyy sopeutua tähän meidän ympäristöön. Helsingissä alkaa näkymään jo se, että, että ehkä meidän täytyy oppia hyödyntämään niiden osaamista ja niiden toimintatapoja, jotta me saadaan mahdollisimman paljon irti. Tasa-arvoisesta mä olen, sanotaan näin, että mä toivon, että tulevaisuuden kaupunki on tasa-arvoinen, mutta samalla mä olen tässä asiassa vähän pessimisti. Meidän teknologinen kehitys ja meidän yhteiskuntien halu rajoittaa rakentamista on vahvasti johtanut siihen, että, että kaupungistuminen ja muu on johtanut varallisuuserojen, tuloerojen kasvuun ja tässä suhteessa niin kuin epätasa-arvon voimistumiseen. Ja en ole varma, että onko nähtävissä jotain, mikä muuttaisi tämän trendin.
1: Joo. Mitä Timo, oot mieltä tästä?
3: Joo, kyllä Mäki Mikko hyvällä tavalla jakoi justinko niin, kahteen osaan, että on tavallaan tämä moninaisuus ja toisaalta tasa-arvoa, vähän kaksi erilaista asiaa, vaikka niissä on niitä yhteisiä liittymäpintoja. Jos lähtee sitten moninaisuudesta liikkeelle, niin jotenkin mä koen kyllä sillä tavalla ihan Suomessa ja maailmalla, että sellaiset kaupungit menestyvät, joilla on elinvoimaa, vetovoimaa, pitovoimaa ja lumovoimaa. Ja vaikka nämä kuulostaa vähän tähtien sodan niin voimilta, niin jokaisella näillä voimalla on minusta niin oma niin täsmällinen sisältönsä. Elinvoima lyhyesti ymmärtänyt on sitä, että on se taloudellinen kyky ja resurssi pärjätä, investoida, rakentaa sitä tulevaisuutta ja hyvää kaupunkia. Vetovoima tarkoittaa sitä, että ne on riittävän houkuttelevia ulkopuolisten näkökulmasta. Tulee ne ulkopuoliset sit muualta maasta tai maailmalta. Pitovoima on minusta kaikkein tärkein, mistä pitäisi puhua paljon enemmän, eli mikä tekee sitä paikasta hyvän, että ne alueen nykyiset asukkaat, toimijat, yritykset, yhteisöt puhuu ja tekee sen alueen puolesta, jäävät sinne alueelle, kehittävät sitä aluetta, mutta Jokainen kaupunki tarvitsee myös ripauksen sitä lumovoimaa, eli on oltava joku semmoinen vau-efekti niin tai kiinnostava koukku, mikä saa ihmiset kerta toisensa jälkeen tulemaan sinne paikalle. Ja esimerkiksi se, miksi mä käyn Berliinissä tai T-Lavivissa on se, että siellä on aina niitä koukkuja ja aina sellaista niin lumovoimaa, mikä menee sen arjen yläpuolelle ja ikään kuin sitten täydentää sen kakun vielä sitten semmoisella ylimääräisellä kirsikalla ja ne myös elää ja muuttuu. Tasa-arvo on oikeastaan pitkälti samaa mieltä kuin Mikko, että mä luulen, että koronakriisin jälkeen, kun toiputaan tästä tilanteesta, niin Suomen sisällä kaupungit ja kaupunkialueet eivät ole niin tasa-arvoisia, mitä me ehkä haluttaisiin, että ne on. Ja erityisesti nämä kaupunkien kehysalueet, kehyskunnat, ovat varmasti tällaisia keskiluokan onneloita tästä eteenpäin, mutta kaupungit tulee olemaan entistä rosoisempia ja houkuttelee entistä enemmän myös sitten näiden luovien, koulutettujen ihmisten lisäksi paljon myös sitten työttömiä, pienituloisia, maahanmuuttajia, vieraskielisiä, jotka rakentaa sitä kaupunkia taas niin entistä ehkä särmikkäämpää suuntaa, mikä ei ole pelkästään huonoisia.
2: Mä vähän tarkennan tätä kaupunkiajatusta, koska se kansainvälinen kehitys on sellainen, että kaupunkikeskustat ja niiden keskustajan läheisyydet, niin rikkaat ja hyvätuloiset vallottaa ne. Ja samahan on meilläkin nähtävissä, että siinä mielessä urbaanit kaupungit ei ole niitä rososia paikkoja, jossa pienituloiset ihmiset, jotka tuottaa ne palvelut asuu, vaan sitten ne pienituloiset maahanmuuttajat ja muut, niin ne päätyy näiden raideliikenteen linjojen hännille juuri sinne niin kuin viimeisiin paikkoihin, josta vielä pääsee jotenkin järjellisesti keskustaan kulkemaan. Eli tässäkin tapahtuu sellaista selkeätä segregaatiota siihen, että tuloluokan mukaan niin keskiluokan onnellat on siellä kehyskunnissa, mutta sitten sen ylemmän keskiluokan paikat on paljon tässä urbaanissa kaupungissa.
3: Eli minusta se todella iso kysymys suomalaisten kaupunkien ja kaupunkiseutujen kannalta koronakriisin jälkeen on se, että mitä se tarkoittaa, kun se tulijoiden ja lähtijöiden profiili alkaa aika rajustikin muuttumaan yksittäisten kuntien välillä ja suurempien kaupunkien osa-alueiden sisällä, silloin me Puhutaan varmaan ensimmäisen kerran isommin myös Suomessa segregaatiosta, ja segregaatiokehityksen kehityksen vaikutuksista kaupunkiseutujen sisällä ja myös kaupunkien osa-alueiden välillä. Ja ne keskustelu lähtee varmaan liikkeelle kouluista ja ylipäätään niin koulutukseen kasvatukseen liittyvistä asioista, jotka ensimmäisenä tulee ihmisten arjessa vastaan. Ja sen jälkeen sosiaali- ja terveyspuolella. Ö,
1: segregaatiohan ei ole hyvä, jos mietitään niin kuin kaupunkia tai kuntaa.
3: Mutta se kuuluu kaupunkeihin taas no sisään kuuluu,
1: Se kuuluu joo, mutta tota, varmaan tavoitteena tulevaisuuden kaupungissa olisi segregaation vähentäminen. Ja nyt mä kysyisinkin teiltä, jos aloittaa Mikosta, että mitä ohjeita saantaisit kuntapäättäjille tai poliitikolle siitä, että miten me voidaan vähentää segregaatiota?
2: No tässä on kaksi tasoa. Ensimmäinen on se, että ei saa päästä syntymään sellaisia asuinalueita, joille kukaan ei halua vai jonne joudutaan. Ja siinä on erityisen tärkeässä asiassa se, että kaikilla alueilla lapsilla on hyvä koulu. Se on ihan niin keskeinen tekijä ja tämän takia sellaisille alueille, joissa on runsaasti ihmisiä, joiden elämänhallinta ei ole ehkä parhassa tilanteessa, niin niissä kannattaa laittaa ekstra resursseja sinne kouluun, koska siellä lapset eivät välttämättä saa samaa tukea kotona, mitä ne saa muualla. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen on se, että tämmöistä niin Kaupunkikehitys, että minne ihmiset muuttaa, niin sitä aina ohjaa myös se, että mitä kaupunkiympäristöä on suhteellisesti liian vähän ja mitä on suhteellisesti liikaa. 60-70-luvulla lähiöasunnot maksoi enemmän kuin asunnot Kronikassa. Ja Se johtui siitä, että meillä oli kantakaupunkia enemmän kuin mitä oli ihmisiä, jotka halusivat asua urbaanissa kaupungissa. Kantakaupunkia oli myös huonompaa laadultaan ja toisaalta sitä lähiö, vehreitä lähiö oli liian vähän. Nyt me ollaan vuosikymmeniä eletty tilanteessa, jossa kaikkialla Suomessa, oikeastaan länsimaissa, sitä urbaani on liian vähän ja sitä lähiöä on suhteessa liikaa. Ja tällöin tietenkin käy niin, että niistä niukoista kantakaupunkipaikoista tulee kilpailu ja se kiihdyttää segregaatiota. Ja yksi ratkaisu silloin tähän on se, että no yritetään rakentaa sitä urbania ympäristöä niin paljon, että sitä riittää kaikille halukkaille. Ja sen jälkeen urbanissa, ne, jotka haluaa urbaaniin, niin ne hakeutuu sieltä sellaisiin paikkoihin, jotka on heille hyviä. Ne, jotka haluaa vehreäseen luonnonläheeseen paikkaan kauas urbaanista, niin ne hakee sieltä. Ja poistuu tämä yksi ihmisiä erotteleva tekijä, joka on hirveän voimakkaasti
3: nimenomaan varallisuuden ja tulon pohjalta Joo. tuleva. Lokkaana.
1: Mites Timo, miten sä antaisit ohjeita?
3: Joo, no ensinnäkin pitää kyllä varmaan sanoa, että Suomi on aika hyvin onnistunut niin tavallaan pitämään aisoissa segregaatiokehitystä. Että jos ajattelee nyt vaikka pääkaupunkiseutua, Turkua, Tampere Oulua esimerkkeinä, niin eihän meille ole kovin syvälle ulottunut vielä segregoitumiskehitys siinä mittakaavassa, mitä vaikka jopa mitä Ruotsissa tai Tanskassa tai monissa muissa maissa on tapahtunut. Ja mielestäni myös se, mitä Mikko toi esille, niin koulujen ja lähikoulujen merkitys on kyllä äärimmäisen suuri. Ja myös koulupiirin rajoilla, vaikka ne tuntuu tämmöiseltä sääntelyltä, on äärimmäisen suuri merkitys. Ja toinen asia, minkä nostasin kyllä esille niinä keinoina, mitä edelleen pitää vahvistaa ja pitää, on, on tämä sekottava asuntopolitiikka, ettei pääse uudetkaan asuinalueet syntymään pelkästään omistusasuntoalueeksi, vaan on riittävästi sosiaalista asuntotuotantoa ja vaihtoehtoja. Ja tässä suhteessa niin mun mielestä Suomi on ollut hyvällä tiellä pitkään Aika usein, kun puhutaan segregaatiosta, niin ajatellaan Helsinkiä, mutta mä väittäisin, että Turku on siinä mielessä, niin on paljon heikommassa asemassa, mitä Helsinki. Turussa muutama asuinalue on todella segregoitumisen mittarilla paljon pahemmin segregoitunut kuin pääkaupunkiseudulla ja Helsingin osa-alueet. Mutta meillä ei ole mun mielestä hätää, kunhan pysytään hereillä sekä koulun että asuntopolitiikan suhteen erityisesti.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Mä ajattelin tässä loppukeskustelussa, voitaisiin vielä ottaa ihan tämmöinen kysymys teille kummallekin, että mikä teidän mielestä on tärkein asia, kun puhutaan kaupunkikehityksestä ja tulevaisuuden kaupungeista? Voi olla joku asia, mitä me ollaan puhuttu tässä, tai joku asia, mitä me ei olla käyty läpi. Aloittaako Timo?
3: No mä voin aloittaa, että tämä on hyvä kysymys ja vaikea kysymys, että on vaikea nostaa niitä yksittäisiä asioita, kun se muodostuu kokonaisuudesta, mutta jos yksi iso asia, minkä sisälle voisi sen maailman tavallaan muodostaa, niin kyllä se musta on se nimenomaan ihmislähtöinen kaupunki, että se rakennetaan nimenomaan ihmisten ja ihmisten liikkuvuuden ja virtojen varaan. Ja se ihmislähtöinen niin kaupunki on musta semmoinen valtava sateenvarjo, jonka alla on paljon niitä asioita, mitä me ollaan tässä nyt Mikon kanssa tuotu esille, niin tavallaan tämmöisenä hyvän kaupungin tunnusmerkkeen. Hyvää tässä Mikko? Mä en ehkä halua
2: sanoa, että mikä on tärkein asia, mutta ehkä sellainen, joka on aliarvostettu asia. Ja se on se, että kaupungit on luonteeltaan työmarkkinoita. Ja se, miten työmarkkinat kehittyy, miten kaupungeissa yritykset luovat työpaikkoja, miten syntyy uusia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja, niin se määrää hirveän paljon siitä, miten kaupunki kehittyy. Koska jos ei synny uusia työpaikkoja, niin yleensä ei kaupunki esimerkiksi tule kovin pitkään uusia asukkaita. Kaupungilla silloin ei ole sellaista kasvukehitystä, mitä me nähdään esimerkiksi Helsingin seudulla. Ja sitten jos me ajatellaan vaikkapa pääkaupunkiseutua, niin sillä on ihan valtavan iso merkitys meidän kaupungin aluerakenteen kehittymiseen, että kehittyykö vaikka aviopols voimakkaasti semmoisena jossa jonne tulee paljon lisää työpaikkoja vai jääkö ne työpaikat nykyiselle tasolle ja silloin niin koko siihen kehäradan alueelle iso vaikutus. Kyllä,
1: eli siellä tulevaisuuden ideaalikaupungissa saa sä ja oot lähellä töissä ja pystyt tekemään kaiken näköistä muutakin kivaa sitten, kun et nukut tai olet työtä tekemässä.
2: Ja joka tapauksessa niin on... Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että ihmiskunnalla on tämmöinen niin kustuttu markettivakio, joka kertoo sen, että kaupungissa ihmiset keskimäärin käyttää päivässä noin tunnin työmatkoihin tai matkoihin, joita ne tekee päivän aikana. Tietenkin joku käyttää enemmän joku vähemmän, mutta tässä keskiarvo on siinä tunnin luokassa. Tämä on semmoinen, mikä me nähdään, kun me katsotaan historiallisia kaupunkeja, jotka on niin kävelyyn pohjautuneita, niin isojen historiallisten kaupunkien halkasia on just sellainen, että sä kävelet sen tunnissa toisesta päästä toiseen. Ja, ja aina kun me ollaan saatu teknologia, joka mahdollistaa sen, että liikutaan nopeammin, niin sitten se on tehnyt sen, että kaupungit kasvaa. Mutta se 60 minuuttia, 70 minuuttia on pysynyt vakiona. Ja nyt korona-aikana esimerkiksi on nähtävissä, että me siirryttiin kävelyyn, niin samalla meidän maailma sopistui. Ja sitten jos siirrytään autoon, niin sit taas ihmiset liikkuu isommilla alueilla ja tämä on semmoinen, mikä on hyvä huomata, riippumatta siitä, että haluatko elämän yhteen kaupungin osaa vai mihin, niin aikaa liikkumiseen meillä on rajallisesti ja se on ilmeisesti semmoinen meidän psykologiaan sisäänrakennettu asia.
1: Kiitoksia Mikko ja Timo oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitoksia kuulijoille. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.